0: quisiera hablar, inspirado en el Evangelio, de tres razones por las cuales tener esperanza en este 2021. No sé si les pasó, pero quizás ya después de Navidad uno empezaba a perfilar un 2021 con muchos signos positivos. Ya nos imaginábamos que esta pandemia estábamos como esquivando la hora y de repente una nueva oleada, algunos nos tocó de cerca, también antes de fin de año, la ley del aborto, bueno, en fin, como distintos signos que por ahí de un modo nublan esa expectativa o esa esperanza que teníamos terminando el año. La esperanza cristiana, si hay algo que no es, es un deseo ingenuo. La esperanza cristiana no es simplemente un deseo de que sea un buen año. Mucho menos es, crucemos los dedos, que sea un buen año. La esperanza cristiana, la esperanza bíblica, podríamos definirla, es una expectativa confiada en lo que Dios es y en lo que Dios quiere hacer. Una expectativa llena de confianza en lo que Dios es, él promete hacer implica una certeza una convicción que se llama moral ¿qué significa que la esperanza cristiana es una convicción moral? Lo primero significa que no es una convicción lógica por ejemplo no es un silogismo la esperanza cristiana tampoco es matemática sino que se funda es moral porque se fundan en dos voluntades en lo que Dios quiere ...y promete hacer... ...en primer lugar... ...en segundo... En nuestra respuesta... ...es una convicción moral... ...porque depende de la, una voluntad muy fuerte... ...que es la voluntad de Dios... ...y después... ...nuestra operación con esa voluntad... ...y en el Evangelio de hoy... ...hay tres razones muy fuertes... ...por las cuales empezar con esperanza este año... ...hoy el Evangelio habla de tres acciones que Jesús quiere hacer, que Él tiene la iniciativa y si nosotros colaboramos mínimamente va a ser un año de crecimiento. En primer lugar, dice el Evangelio y Jesús comienza diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. La primera razón de esperanza es que el reino de Jesús está cerca, que más allá de lo que pase este año, puede ser un año, y Jesús lo quiere, que su reino crezca en nuestro interior. ¿Qué es el reino de Dios? Sencillamente significa qué pasa cuando Dios reina, qué pasa cuando Dios gobierna, qué pasa cuando él encuentra un corazón, una familia donde se mueve con libertad. La buena noticia que anuncia Jesús es que en Él hay una nueva posibilidad para todos. Lo que antes en el Antiguo Testamento era para algunos pocos y se imaginaba más un reino político, un reino visible, desde su venida y más aún desde el envío de su Espíritu Santo a los corazones, la buena noticia es que su reino ante todo es posible para cada uno de nosotros en nuestro corazón. 2021 nada puede frenar si queremos que su reino, su vida, su gracia, Crezca en nuestro interior. Y el mundo cambia cuando cambia nuestro corazón. Si sentimos que por ahí arrancamos con cierta desesperanza, ¿querés cambiar este mundo? Que crezca el reino en tu corazón en este año. Ponete objetivo número uno de este año: que crezca su reino. Y va a cambiar tu mundo. Van a cambiar tus vínculos, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu comunidad. El reino desde adentro que se va expandiendo vínculos, Jesús quiere en este año que tu reino crezca en tu círculo en tu comunidad de fe para desde ahí irradiar a otros, nada puede frenar, no hay variable que pueda frenar ese deseo ese primer deseo de Jesús que es muy claro en el Evangelio Dios puede y quiere reinar y para eso vino, y a Pilato le dijo yo soy rey y para este hoy vine a este mundo, para reinar en nuestro corazón, por eso es, un, es muy esperanzador esto Saber que el Señor quiere, es un deseo de Él. Yo tengo que simplemente colaborar. Pero Él quiere moverse en libertad en mi vida. Quiere amar a través de mí. Quiere tomar decisiones. Quiere que realmente su bandera esté en mi corazón. Llena de esperanza. Él quiere vencer. Miren, estuvimos misionando con... Como saben bastantes en, a los varones en Sabio y las mujeres en Pilarica... Y el 26 de diciembre al 6 de enero, justo esa fecha donde explotó esta segunda ola de COVID y también salió la ley del aborto el 30 de diciembre y bueno, fue ese 30 de diciembre empezar, la verdad con dolor, en el corazón. celebramos una misa en la mañana con los varones de reparación de intercesión pero esa noche Jesús nos tenía preparado algo, esa noche tuvimos bautismos populares y de los tres centros que estábamos en Sabio y en Pilarica, esa noche hubo 68 bautismos el mismo día se había aprobado la ley del aborto a la noche Jesús tenía una respuesta para cada uno de nosotros 68 bautismos no sea lo que fueron había una alegría en ese lugar las familias que se acercaron después de mucho tiempo los misioneros las personas de volver a empezar Jesús estaba reinando en ese lugar estaba caminando como Galilea y fue como una certeza, una respuesta de Él que nos dijo: Esto es lo que ustedes pueden hacer. trabajar porque el reino crezca. ¿Vos crees, ¿Te preocupa Argentina? trabaja en lo que tenés a tu alcance. Si yo reino en los corazones, si vos evangelizás, si vos me anunciás, este mundo va a cambiar. Jesús pasó esa noche y nos consoló, nos llenó de esperanza. No sabes la alegría que fue esa noche. El reino estaba cerca, no estaba lejos por eso también está cerca de nosotros la segunda razón de esperanza es que Jesús en este año nos quiere llamar nuestro Dios, el Dios de Jesucristo es un Dios que llama es muy claro la palabra de Dios, Él pasa llamando una y otra vez es verdad que hoy escuchamos llamados que cambian el estado de vida hay un momento en tu vida donde Jesús te llama, te convoca a un estado de vida. Pero en este año tenemos que estar muy abiertos a las continuas y periódicas llamadas de Jesús. Jesús no solamente te llama una vez a acercarte a su presencia, sino que continuamente va pasando como hoy el Evangelio, que ve a algunos y lo llama, lo convoca, pasa caminando y llama a otros. ¿Y qué es lo común de las llamadas? Jesús nos hace durante el año y que nos puede hacer en este 2021 lo más común de las llamadas de Jesús es que nos llama realmente a descubrir lo cotidiano de una perspectiva más profunda eso es lo que hizo en estos discípulos lo llamó donde ellos estaban a mirar desde una perspectiva más profunda desde otra dimensión vivir lo cotidiano en clave de llamada Da una profunda esperanza para este año, de una nueva perspectiva, no es solamente lo que tengo que hacer. Hay una invitación, hay una promesa, hay una gracia en esa misión que yo tengo para este año. Como viene de Jesús, como viene del Padre, no es simplemente lo que me toca hacer. Hay una gran riqueza que yo tengo que descubrir. Y ojalá, por ejemplo, que si sos padre o madre familia, redescubras una nueva profundidad en este año, una nueva misión de que estás formando hijos para el cielo que tú te harías llevar hacia el cielo, que tenés la intercesión de que más allá de cómo estén hoy tus hijos que tenés una gran misión que tenés que formar para la santidad ojalá que se expanda también tu paternidad y maternidad a muchas personas, que Dios te va poniendo en el camino que puedas apadrinar ser como hermano mayor de otros si estás trabajando que vivas este, este año como una llamada, como un apostolado, como un lugar de cooperación, que trabajás par a par con tu Dios, que Él te acompaña cada vez que viajas al centro, trabajás desde tu casa, estás buscando trabajo, que lo vivas en clave de llamada. Es un enorme campo de misión. Si estás estudiando y descubriendo tus talentos, más allá de ver, quizás uno tiene certeza a dónde me llevarán. Pero intuir de que sea cual sea su plan para mí va a asumir todo lo que me estoy estudiando y formando. Da una enorme esperanza vivir en clave de llamada. Lo cotidiano, pero que se llena una nueva profundidad. Y en tercer lugar, hoy Jesús dice, yo los haré pescadores de hombres. La tercera razón de esperanza para este año es que si vos lo dejás, Él... Te va a ser pescador de hombres. El artículo es muy importante. Yo te haré pescador de hombres. No depende de tu temperamento, si sos tímido, no, no depende de tu capacidad de hablar o expresarte. Yo, si vos me dejas, te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a hacer un instrumento en este año. Con los que tengas cerca, con los que ponga en tu camino, con la, los que la providencia te cruces, quiero hacerte de hombres en este año un detalle que hoy aparece es que Jesús de los doce llamó a dos pares de hermanos está muy claro el evangelio de hoy y creo que es una pista para nosotros muchos de nosotros nos llevó la fe por alguien cercano pero los animo a renovar la esperanza de que Jesús también nos quiere cruzar en este año más si sigue la distancia social nos va a querer usar de un modo muy fuerte con los que tenemos cerca. Familiares, amigos, renovar la esperanza. Que por ahí este puede ser un año de gracia, un año de bendición. Jesús nunca perdió la esperanza por un alma. Nosotros tampoco tenemos que perderla. Así que hoy renovamos también este tercer motivo de esperanza. Yo te haré pescador de hombres. La esperanza cristiana es entonces una expectativa, confiada en lo que Dios es y quiere y promete hacer. Dijo San Pablo a los romanos que el Dios de la esperanza lo llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.